1: Mayer Máté, pszichológus, család és párterapeuta, és Torbence László, filozófus, kulturális antropológus, mutista tanító. Mondani? A mai részben is az ego, az én működéséről beszélgettünk. Folytassuk onnan, hogy amikor kritika, bírálat vagy megkérdőjelezettség bennünket, akkor úgy érezzük, hogy védekeznünk kell, hogy védenünk kell az igazunkat. Pedig lehet, hogy a békesség például sokkal fontosabb, mert egy ilyen vitában senki se érzi szerintem jól magát, utána pláne nem. Miért érezzük azt, hogy meg kell védenünk az igazunkat?
2: Hát ha itt ténylegesen egy kritikáról és egy negatív kritikáról van szó, akkor azt nagyon könnyen tudjuk határátlépésnek megélni, hogy a másik beleszól, hogy hogy vagyok én, hogy hogy működök én, és hát mi köze hozzá, hát ki ő, hogy megmondja. Természetes módon, amikor határátlépést élünk meg, vagy akint értékelünk valamit, akkor érzésre támad bennünk, és hát emiatt lesz az, hogy vérmérsékletünk és szocializációnk függvényében visszatámadunk, védekezünk. ha olyasmi a kritika tárgya, amit magunkra vagy nem érzünk igaznak, vagy igaznak érzünk, de bennünket az nem zavar, tehát mi abban rendben vagyunk, akkor nem feltétlenül fogunk se visszatámadni, se védekezni.
0: Hát én azt gondolom, hogy az előbb, amiket felsoroltál, az, hogy mit érzünk és mi gondolunk, ez a Valódi tudati folyamatainknak nagyon-nagyon a felszíne. Azért védjük igazából az egónkat, mert nem ismerünk mást, mert azt gondoljuk, hogy bennünket sérthet bármi, és az, amivel önmagunkat azonosítjuk, ez a felszínes gondolati rendszer. Tényleg a legtöbb ember azt hiszi, hogy ő azonos a gondolataival és az érzéseivel, és pusztán ezekkel azonos. Tehát, ha ezeket a gondolatokat megkérdőjelezik, esetleg elvitatják tőle, vagy az érzéseit, amivel persze mondjuk, hogy nem szoktunk vitatkozni, vagy nem lehet, de azért mégis tesszük ezt, akkor ő úgy érzi, hogy valójában a személyében sértik, pedig ennek semmi köz a személyéhez.
1: Mi a megoldás, mi lehet a megoldás ilyen esetekben? Máté, mit tanácsolna annak, aki mondjuk arról panaszkodik, hogy úgy érzem, hogy reagálnom kell, de aztán mindig megbánom meg olyan kényelmetlen, rossz érzés ez.
2: Mondjuk egy terápiás helyzetben azért jóval mélyebben belemegyünk ebbe, és megnézzük, hogy mi van akkor, ha reagál, akkor azt miért bánja meg, akkor ott mi történik, és mi van akkor, ha nem reagál akkor pedig belül mit tud kezdeni azzal, ami benne, ugye föltámad. Mert nyilván, hogyha kritika ér bennünket, és annak hatására mondjuk egy harag, egy sértettség érzés, akár egy félelem, egy fenyegetettség érzés kapcsol be, akkor ezzel valamit mindenképpen az érzéssel magával valamit mindenképpen kezdenünk el. Azt eldönthetjük, hogy belül kezdünk ezzel valamit, nem tudom, megnyugtatom, megvigasztalom magam valahogy, vagy kifelé kezdek ezzel valamit, védekezek, vagy visszatámadok. Itt ahogy az előbb mondtam, és kapcsolódva az is, amit Bence mond, hogy, hogy attól szerintem nagyon függ, hogy egy kritikát hogyan fogadunk, hogy, hogy mennyire érezzük stabilnak, vagy éppen mennyire sérülékenynek azt a képet, amit magunkról alkotunk. Hogyha sérülékeny, akkor veszélyes, akkor védekezni kell, akkor visszatámadni kell. Hogyha stabil, és azt mondom, hogy oké, okay, te ezt gondolod, te ezt gondolod rólam. De ettől én még nem ezt gondolom magamról, tehát ez egy tudok együtt élni, te gondold ezt rólam. Akkor ebből nem lesz semmi fajta felfordulás, ha viszont sérülékeny. Ha sérülékenyként élem meg magam. Akkor már sokkal inkább.
1: Akkor induljunk én, sérülékenyként élem meg magam, bizonyos kérdésekben mindenki, szerintem mindenkinek vannak gyenge pontjai. Mi a megoldás mi lehet a kilépés ebből a reakció módból? <tos>
0: Egyrészt fel kell ismerni azt, hogy többszörös személyiségek vagyunk. Valójában sok-sok szerepünk van, és a szerepeinken keresztül más és más én állapotokat élhetünk meg. Az ember ezt felismeri, hogy ő nem azonos az adott szerepéből fakadó gondolatokkal, érzésekkel, de még csak a szándékokkal sem, hanem van e mögött, én azt gondolom, hogy egy sokkal állandóbb, nem tudom, minek kéne ezt hivatalosan hívni. Felsőbrendű én, vagy mögöttes én. De van valami, ami ezek mögött van, és ha az ember ide-vissza tér, vagy ehhez felemelkedik, akkor sokkal kevésbé fog sérni. Az örök létből rángat ki bennünket a jelen pillanat ezekbe az aktuális én állapotokba. Hogy ha azt gondolnánk, hogy az alapállapotunk az nem, nem mindig egy ilyen aktualizált pillanat, lét, tehát nem mindig abban az adott pillanatban kéne az adott érzéseinknek, gondolatainknak megfelel reagálni, hanem egy sokkal egyetemesebb horizont alapján, egy sokkal egyetemesebb állapotból akkor nem rángatnának bennünket ilyen intenzíven ezek az aktuális érzések és gondolatok, már pedig rángatnak. És ez az azért van, mert magunkat mindig csak a jelen pillanatban, az itt és mostban tapasztaljuk és itt éljük meg. Amivel én nagyon sokszor találkozom terápiában,
2: hogy az emberek hajlamosak azonosítani önmagukat a cselekedeteikkel. És amikor mondjuk a szülői szerepben kap valaki egy kritikát, akkor azt ő nem úgy hallja meg, hogy valamit rosszul csináltam, hanem, hogy én magam vagyok rossz. Igen. És azt már védeni kell. Ugye ez egy természetes személyiségműködés, egyfajta tanulás magunkról, meg kicsi gyerekkorunkban így tanuljuk meg, hogy kik vagyunk mi, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a környezettől, és azt nagyjából mi úgy értelmezzük, amikor tényleg gyerekek vagyunk, hogy ha megdicsértek, akkor én magam vagyok jó, nem a cselekedetem, ha megszíttek, akkor én magam vagyok rossz, nem a cselekedetem. Most ebből a működésből Nehéz kilépni, ezt mondjuk nem tudom, felnőttségnek hívja a pszichológia, oda nagyon sokan nem jutnak el már életkorukra tekintve már hőségesen felnőttek, ez most nem egy kritika akart lenni, hanem, hanem egy ténymegállapítás, amivel amikor szembesülnek mondjuk a kliensek, akkor többnyire nem szoktak megsértődni ettől, hanem sokkal inkább egy reményt egy, egy lehetőséget azt számol, hogy hó, tehát tudok másképp is működni, De mert ez nekem Egyébként még egy dolog, hogy az szerintem nagyon jól lény, hogy mivel vagyunk, és mivel nem vagyunk rendben, hogy miről tudunk viccelni. amire nem tudunk viccelni, azzal soha nem vagyunk rendben. Uh-huh. Nem azzal van a baj, ami a vicc tárgy, hanem nekünk van azzal valami bajunk.
1: Mi szólsz ahhoz a felvetéshez, ami a szerepeink mögötti én, a fölöttes, a magasabb rendű, amihez keresett tulajdonképpen a szót az imént Bence?
2: Hát azt gondolom, ez már egy hit kérdés. Én nem így látom a személyiséget. Én azt gondolom, hogy az sokkal inkább egy matrix, aminek rengeteg arca van. Én egyiket sem érzem igazibnak vagy alapvetőbbnek, hanem sokkal inkább egy ilyen rengeteg szerepláló kölcsönhatás, halmaz az, ami mi vagyunk, ami a személyiségünket kiadja. Ezek némelyik stabilabb, Azokban nem érezzük magunkat bizonytalannak, azokban nyugodtan támadhatnak bennünket, nem fogjuk magunkra venni. Mások esetében már inkább érvényes az előbb elmondott logika, hogy akkor. Tehát akkor én rossz vagyok? Akkor én rossz anya vagyok, vagy rosszapa vagyok? Nem csak ezt most rosszul csináltad, szerintem. És nem kell velem egyetérts, tehát lehet, hogy jól csináltad, csak én látom rosszul. Az is lehet, hogy én jól látom, de attól még
0: te nem vagy rossz szülő, de hogyha így hallod, akkor már mindjárt reagálni fogsz. Én nem gondolom azt, hogy az baj vagy hiba, hogy valaki akár egy kisebb fenyegetettségre is egy én mechanizmussal uh-huh. reagál, tehát hogy védi saját magát. Szinte azt gondolom, hogy ez ösztönös és természetes. Tehát nehogy valaki önvádba esem most, hogy Úristen, túlérzékeny vagyok, és akkor itt a legapróbb sértéseket is én fölveszem. És az előbb mondtad, hogy gyermekkornak ez egy általános sajátossága, hogy minden sértésnek veszünk, és a szülők egyébként inkább nyelvileg egyszerűsítették, le szerintem, amikor azt mondják egy gyereknek, hogy rossz vagy, és nem azt mondják, hogy rossz az, amit cselekszel, és akkor ugye valóban viszont ez, mint egy nyelvi elvétés, a gyerekben valóban egy hamis öntudatot, egy hamis énképet alapoz meg, mert ő igazából valami olyat tétel ez a több mögé, ami lehet, hogy nincs is ott. És hogy a szülőként pontosabban akarnánk fogalmazni, akkor csak az mondani, hogy az, amit most tettél, helytelen. De akkor fölmerülne az, hogy hol vagyok én, hol vagyok én. Egy modern nyelvfilozófia az azt is mondaná, hogy tulajdonképpen ezek a nyelvi közlések építenek nekünk egy ilyen én tudatot, egy gyakorlatilag, és az az én az egy nyelvi jelölő, ami ezeknek, a mondod, nagyon komplex halmazoknak az összességét jelenti, és ez jó, hogy van nekünk. Csak még egyszer azt gondolom, hogy nem ezek vagyunk én Mátéval ellentétben hiszek abba, és talán tapasztalom is azt, hogy van valami felsőbrendű öntudat, ami mindezeknek az éneknek, mint egy ilyen eredője, figyeli mindezt. Például az indiai filozófiában ezt dristának, látónak hívják, mint hogyha lenne egy ilyen mögöttes helikopter perspektívából szemlélődő felsőbrendű tudatosság, ami figyeli azt, hogy én ezekben a élethelyzetekben, ilyen konfliktus helyzetekben, szerepjátékokban, hogyan viselkedem, és ahogy mondott, szinte ilyen humorosan mosolyog ezen, és ahogy mondott, tényleg kineveti ezeket a helyzeteket, hogy most valóban annyira fontos, hogy ebbe bele kell menni.
1: Azért értek valamelyest egyet Bencével, mert például épp a napokban játszódott le az, hogy kaptam egy hírt, aminek nem örültem, mert együtt izgultam az érintettel, hogy sikerüljön a terve, nem esett jól, de éppen valahova mentem, egy társaságba, és akkor érkeztem meg, amikor jött a telefon. És muszáj volt ugye a szerepet játszolom, hogy megérkeztem, és még jól is éreztem magam, és akkor visszaültem az autómba két órával, három órával később, akkor jutott újra eszembe az a telefon, és Hirtelen rámült az információ, és akkor rájöttem, és mintha ez, ez a harmadik szemot, most eldönthetem, hogy beleroskadok ebbe a szomorúságba, vagy túllépek rajta, mert ez is egy történet, ami elmúlt, nem sikerült, majd a következő esélyesebb lesz az általam szeretett illető életében. És olyan jó érzés volt erre rájönni, hogy most eldönthetem, hogy szomorkodom-e két napig, és rágódom, vagy azt mondom, hogy hát majd jön a következő helyzet, és várjuk annak a fejleményeit. Ilyenkor mi történik? Ki volt ez, aki engem figyelmeztetett, hogy hát most itt két út van, ne válasz már azt, amit megszoktál ilyen és...
2: Hát én ezt ugye tudatosságnak nevezném, mert... Ha pszichológiai oldalról fogjuk ezt meg, akkor az érzelemszabályozás kérdéséhez érkezünk el, ami nagyon fontos része a modern terápiáknak biztos, mert hogy gyakorlatilag az összes terápia erről szól. Az érzelemszabályozásnak a fejlesztéséről, ha éppen nem egy traumafeldolgozás történik, akkor alapvetően érzelemszabályozással dolgozunk. És ugye amikor te ráeszméltél arra, hogy neked itt van választásod, hogy akkor mit kezdj ezzel az érzéssel, akkor tulajdonképpen, ha tetszik, egy fél lépést hátraléptél, és ránéztél egy felnőtt racionalitásból. Ugye nagyon sokszor használom terápiában a belső család modellt, ezik Bernek a alap gondolatából jön, hogy gyerek, felnőtt vagy szülő pozícióban tudunk lenni egymáshoz képest kommunikációs helyzetekben és ezt gondolták tovább, hogy ez nem csak egymás között, hanem belül saját magunkban is tudunk ilyen él állapotokban működni. Ugye ebben a csak annyira videlemben a modellben, hogy a belső gyerek az érzelem, a belső felnőtt a ráció a realitás elv, a belső szülő pedig a moralitás. Az ideálok, a normák az elvárások tartoznak oda. És hogy mind a három mi vagyunk, egy-egy működés módunk, hogyha tetszik, és amikor megjött a szomorúság érzés, az volt a gyerek. A belső felnőtt meg ránézett, hogy oké, okay, akkor most mit kezdjünk ezzel a, ezzel a szomorúsággal. Átszadhatom magam neki, persze, vételenül hagyhatom ezt a gyereket, megfoghatom a kezét, meglöheltem meg vigasztalhatom. Meg Kicsit ilyen szimbolikusra lefordítva és te ezt a másodikat választottad. Ugye amikor neked eszedbe jutott a gondolat, akkor jött elő az érzés is. Tehát, hogy a hír az órákkal azelőtt ért téged, akkor jött először az érzés, utána már azért jött az érzés, mert a gondolat eszedbe jutott. Uh-huh. Tehát a belső történések is ugyanúgy tudnak érzéseket bennünk eredményezni, mint mondjuk a külső benyomások. És hogy ezzel mit csinálunk, az attól is nagyon függ, hogy mennyire lépünk át ebbe a felnőtt szerepbe, vagy
0: mennyire nem.
1: Mindkettőtöket hallgatva az érzése, mint hogyha ugyanarról beszélnénk, csak más megszövegezésben, más. Teljes mértékben
0: én leerősítenék, én amit a Máté mond. De én, én azt gondolom, hogy lehet, hogy még csak nem is csak ez a három ö, aspektusa van ennek. Bár ezt, hogy Erikben Bern elmondja, nagyon szerethető és tradicionális. Tehát nagyon sok szellemi hagyomány hasonlóképpen gondolkodik erről, csak ő ezt szó szerint értemezik. Például az észak-amerikai indiai hagyományokban azt mondanák, hogy amit mondasz, ez a moralitás, hogy az az őseink szelleme, aki bennünk él tovább. És akkor ők így nevezik ezt, hogy ott él bennünk az előző generációknak, mint egy ilyen transgenerációs minták, amelyek szó szerint a tudatunknak a része és ezek elérhetők számunkra, akár ha azt mondanám, hogy genetikailag átöröklődnek ezek, persze nem tudjuk, hogy az, az emlékezetnek van-e genetikai örökítő lehetősége, de valahogy mégis hordjuk ezeket magunkba, tehát egy ilyen morfogenetikus mezőt úgy körülvesz bennünket, ők úgy képzelik, hogy az ősök szelleme ott áll a hátad mögött, ezek az ősök tényleg a váladra teszik a kezüket, és akkor minden olyan esetben, amikor ilyen dilemmában vagy, meg kéne őket hallgatni. És ha meghallgatnád őket, akkor ők megszólalnának benned, mint egy belső hang, és elmondanák azt, hogy hogyan is van ez igazán. De...
2: nagyon hasonló... A pszichológiai megközelítés is, csak ugye nem genetikus, hanem szocializációs alapon. Mert ugye a belső szülő az abból gyúródik össze, hogy a számunkra fontos felnőttek, általában a szüleink, de nem kizárólag, ahogy a nők velünk meg önmagukkal, meg egymással viselkedtek. Ebből lesz az a belső szülő. Ugye a telápiában sokszor pont abból van a baj, hogy ez egy nagyon könyörtelen szülő, tehát ha hagyjuk, hogy a vállunkra tegye a kezét és meghallgassuk, hogy mit mond, hát akkor ott abban nem lesz túl sok köszönet. Ezt ugye Igen. nagy rendszerességgel csinálják a kliensek, és ezért szenvednek.
1: Akkor most, most a gyerekség felé megyünk egy lépést, azt hiszem, az ego és a hírnév. Én sokszor gondoltam már arra, hogy híres embernek lenni, hírességnek lenni, az igazán nagy teher. Ugyanis kialakul az emberről, a híres emberről egy kollektív kép, ami itt nem valóságos kép, mindenképpen túlbesül, de semmiképpen sem az, aki ő. És hát, ugye soha többet nem tud saját maga lenni. ez egy baromi nagy teher szerintem magánemberként. És a másik kérdésem, vagy a kérdés második fele, hogy aki rajong egy ilyen képért, egy ilyen nem létező, egy festett képért, az vajon miért teszi ezt? indulhatunk a hírességek oldaláról, hogy tényleg akkor a teher és ha jót akarunk valakinek, akkor nem kívánjuk, hogy híres legyen. Hát
0: én azt gondolom, az előbb utaltál erre, hogy mik azok a helyzetek, amikor már valóban annyira sértenek bennünket, hogy meg kéne védeni az egónkat, én képünket. Hát én pont az hírességek esetében látom azt, hogy ők nem képesek a valódi énvédelemre és a valódi énjüket megvédeni, nagyon gyakran feloldódnak egy ilyen kitalált, fiktív szereplőbe. Majdnem azt mondom, hogy eltemetik magukban az igazi ént, vagy a valódi önmagukat azért, hogy Hát hírnévre tegyenek szert, és csak azért nevetek, mert van ez a híroszratosz effektus, ugye így hívják ezt a pszichológiában. Híroszratosz volt az, aki aténi szenténét felgyújtotta. Tudta, hogy ezért halálbüntetés jár, és őt ugye halára fogják ítélni, de legalább a neve az fennmarad a történelem könyvekben, Most rájátok, amikor kivégezték, akkor mindenhonnan meg volt tiltva, hogy feljegyezzék a nevét, tehát mégis itt van, hogy hírosztratos, tehát mai napig tudjuk, tehát elérte végül is azt, hogy bármi áron, de hírnevet szerezzen, és miért mondom ezt? Mert én azt látom, hogy a a legtöbb híres ember egója az igazából, hát erre irányul, hogy hírnév bármi áron. De nem tudja,
1: mivel jár, csak amikor már benne van.
2: Ezt annyira árnyalnám, hogy nem mindegy, hogy ki miért lett híres. Tehát ha mondjuk valaki egy sztárkutató, ő is híres ember, ő valószínűleg nem fog összeroppanni a hírnév súlya alatt. Igen. hogy ha valaki híres akar lenni, és ezért lesz a mai szóval celebb, és ezért úgymond mindent megtesz, prostituálja magát, ott már egy másik történetről van szó, ugye eleve érdekes, hogy ő miért akarta az lenni, tehát hogy honnan jön. És ezek általában nem vidám történetek.
1: Hát azt mondod, Igen. hogy traumatizált emberek többnyire?
2: Igen, valamilyen fajta nyomorból jön, hát szellemi az elég valószínűleg, meg pszichés, de esetleg anyagi is, abból akar kitörni, és ugye melléjük lehet tenni a, a milliárdos celebeket, Tönnyi Lommász, Zuckerberg, stb., akik meg felső is srácok voltak, és ők onnan lettek nagyon gazdagok, ők se roppannak össze a saját hírnevük súlya alatt, ők is bizonyos értelemben sztárok, ikonok, de ők nem prostituálódnak, mert megvan hatalmunk hozzá, ez ne kelljen ja. megtenni.
1: Muskban nem vagyok olyan nagyon biztos, hogy neki ez nem olyan fontos.
0: Ebben is hagytadják egy árnyalatni különbséget, csak a fogalmak pontosítása miatt, hogy Ugye maga a celeb, amit használsz, mint kifejezés, ugye az mégiscsak a, a celebrityből, ből az ünnepeltből. És, és ahogy mondod, egy ünnepelt ember lehet egy híres tudós, egy, egy kiváló zenész, egy fantasztikus költő, író. Itt van például a J.K. Rowling, a Harry Potterek írója, ő is egy celeb, egy celebrity. Végül is megírta a 20. század vége, a 21. század leg befolyásosabb gyerekregényét, ezt kár is elvitatni tőle, van mögötte valódi teljesítmény. Szemben azokkal, ahogy mondod, akiket talán inkább influencereknek hívnánk, akik valóban semmi mást nem akarnak, mint befolyást gyakorolni másokra, és ugye egy követő tábort építeni bármi áron, ami mögött nincs valódi teljesítmény. A Elon Musk ilyen értelemben tud valódi teljesítményt felmutatni, hiszen sikeres vállalkozások vállalkozásokhozat létre tényleg olyan technológiák fejlesztését támogatja, amit jövőbe mutató, és szereti a hírnevét ezzel együtt. Hm. Tehát a celeb szereti valószínűleg azt, hogy elismerik, és szüksége is van erre a fajta visszatükrözésre, de van mögötte valami felmutatható.
1: Igen, de egyensúlyban van az ilyen emberről magával, mert itt végül is mindig valamiféle szerepet kell játszania, tehát nem tud saját maga lenni, és most gondolhatunk egy filmsztárra is, vagy egy zenészre, egy rockzenészre is, akik mögött szintén van teljesítmény, de hát elképesztő megterhelő az, hogy nem tud végigmenni az utcán, vagy, vagy nem tud magánemberként viselkedni.
0: Azért ez egy kulturális jelenség. Most a kulturális antropológus szólal meg bennem, hogy a nagyság nem minden korban ezt jelentette. Tehát az, hogy, hogy valaki elismert tudós, elismert felfedező, és ezáltal mondjuk valóban közéleti személyiségé válhatott, az nem jelentett akkora terhet, mint ma. Ma igazából nem a nagysággal és a hírnévvel van feltétlenül a probléma, hanem ahogyan erre reagálunk, vagy ahogyan mi szociokultúrásan azt gondoljuk, hogy ezt kezelni kell. És félreértett nagyságról is beszélhetünk, hogy olyan dolgok vannak, hogy ez tárolva vagy beállítva nagyságként, amik meg nem azok és bárkit megsértenék ezzel, akkor elnézést kérek, de például egy fotbalistából szárt
1: csinálni, és hát, hát... ott a pénz játszik, nagyon komoly szerepet, hatalmas üzlet nyilván. Hát van,
0: hogy... Számomra például ez a fotball stároknak a, a világa az elképzelhetetlen, hogy ez mennyire egy túlértékelt dolog, és egy hamis teljesítmény van ennek átterve, és nem a sport teljesítmény, mert azt mindenki elismeri, hogy ezek kiemelkedő sportolók. De maga az a hatásgyakorlás, amit mögé tesznek, hogy ők véleményformálók legyenek, véleményvezérek, közéleti kérdésekben nyilatkozzanak adott esetben, és ezzel milliókat, hanem százmilliókat befolyásolnak így vagy úgy, ezt mi csináljuk, vagy illetve azt mondom, hogy a rendszer, és nem maga az ember, aki ebbe a szerepbe került.
1: Igen, akkor nekünk miért van erre szükségünk? Miért kezdünk rajongani? Miért kezdjük hype őket? Miért akarjuk a közelségüket?
2: Ugye megint visszatérve egy picit ez a belső családmodellhez, ugye a belső szülő az ideálokért is felel, és ez valahogy társadalmi méretekben is fontos nekünk, hogy legyenek ideáljaink. Az, hogy egyfajta normalitásban élünk, az úgy lehetséges, hogyha, hogyha megmondjuk, hogy ott mifelé kell törekedni, mi a jó, mi a rossz, van nyilván a patológia, a kriminalitás része, amire azt mondjuk, hogy rossz, és van, A pozitívum, és ilyen ikonok, akár a fotball akár a zenészek, a film a tudósok, akár politikus sztárok, ők mind-mind valami fajta ikonok számunkra, azzal az ígérettel, hogyha hozzájuk igazadunk, hozzájuk válunk hasonlóvá, akkor mi is lehetünk, nem tudom én, kiválóak, hogy tudjuk, hogy merre kellene haladnunk. Tehát szerintem van egy ilyen része ennek, és azzal, hogyha mondjuk van egy középszerű életünk, de mi rajongunk valakihez is, és valahogy az ő sikerei úgy érezzük, hogy ránk is kisugároznak, ugye a szociálpszichológia ír, mondjuk a focball vagy bármilyen sportcsapatokért rajongás, akkor nyer a csapat, akkor nem azt mondjuk, hogy nyert akárki, hanem a hogy nyertünk, Mint, hogyha neki is ebben lenne bármilyen teljesítménye, azon kívül, hogy megvette ilyet, vagy bekapcsolta a tévé.
1: Hát igen, nekem a kedvencem az, amikor hát a Facebookon elhalálozik egy híresség, és sokan úgy emlékeznek rá, hogy olyan fotót tesznek ki, ahol le van vele fényképezve ő, ő maga. Igen. Tehát mind a ketten ott vannak a képen. És ez egy kicsit mindig megütközöm, hogy ez most miért fontos, hogy egy haláleset kapcsán, a gyász kifejezések kapcsán ott szerepeljen ő is a fotón.
0: Egyrészt az ilyen típusú megemlékezés az nagyon érdekes, mert itt nyilván nem a halálában, hanem az életében emlékezik meg róla a gyásznak egy, egy örömteli kifejeződés. Ehhez. ugye nem szükségszerűen az a, az a fontos, hogy megfalt, hanem az, hogy élt, és én találkoztam
1: vele. De én, <laughs> és én. Hogy,
0: Hát benne van az én, hogy én, én találkoztam vele, de én azt gondolom, hogy ezekre a példaképekre kicsit azért van szükség, mert Ezekben a példaképekben, ezekben a rajongásig szeretett mintákban, sztárokban lát meg valaki valami olyat, ami emlékezteti őt egy sokkal belsőbb valóságra, ahol a szépség, a jóság és a tökéletesség megtestesül. Kicsit platonista ez a felfogás, valóban Platon volt, aki a Fajdross nevű dialógusában jól emlékszem, vagy a Timályozban, a kettő közül valamelyikben írja ezt, hogy amikor mi valakiben meglátjuk a szépséget, valakiben meglátjuk a jóságot, és azt gondoljuk, hogy ő gyönyörű és csodálatos és követendő példa, akkor valójában nem ő az, Ő csak emlékeztet bennünket arra, hogy van egy ilyen szépség, van egy ilyen jóság, van egy ilyen tökéletesség. Ő csak egy forma hordozó, és valójában nem az ő személye a lényeg, hanem amire emlékeztet bennünket. És ezt nagyon igaznak találom. Épp ezért minden embernek más és más az ideál, más és más a példa, más és másban látja meg a tökéletest, a szépségest, az ideálist, ez lehet egy fotlista, lehet egy énekes, egy színész, egy tudós, bármilyen foglalkozása és bármilyen minőség, Ember. Ez a visszaemlékezés az, ami bennünk elindít valamit azzal kapcsolatban, hogy mi a valódi tökéletesség és mi a valódi szépség.
1: Még mindig maradva a hírességeknél visszavisszatérő kérdés, hogy mennyiben kell különbséget tennünk egy teljesítmény és a magánember között. Tehát nagyon sokszor van az, hogy valaki nagyszerű a munkájában, a hivatásában, de emberként nem vizsgázik jelesre például. Ilyenkor el kell utasítanunk az egészet, mert van, aki ezt teszi, vagy pedig azt mondja, hogy külön kell választanunk a teljesítményt az emberi minőségtől.
0: Hát megint az a megtapasztalt valóság, hogy minden emberben megvan a mélység és a magasság egyszerre. Sőt, azt gondolom, hogy szükségszerű az, hogy kicsit ilyen Dr. Jekyll, Mr. Hyde, személyiségszerkezetünk legyen. Szokták mondani, hogy ahol a legnagyobb a fény, ott a legsötétebb az árnyék is, tehát akiben van valami ragyogó, kiemelkedő, rendkívüli például tehetség, annak ott lesz egy olyan árnyoldala, amit el se tudunk képzelni, hogy ugyanabban az emberben, ugyanabban az emberben, aki a legragyogóbb, a legtündöklőbb, a legcsodálatosabb, egy ilyen sötét cség is ott él. És fordítva is igaz. Meggyőződésem, és lehet, hogy ez provokatívabb mondok, hogy a legnagyobb bűnözökben ott van egy olyan megmagyarázhatatlan szeretet bármilyen furcsa, csak ez egy nagyon korlátos szeretet általában. Nem a szeretetnek a tökéletes formáját gyakorolják, hanem azt, ami egy bizonyos dologra irányul, de ott van, ott van mindenkiben a fény és a sötét etsere. Ez is kicsit visszavíz bennünket
2: arra, hogy nagyon komplex azért az embernek a személyisége. Mindenkiben ott van minden, úgymond. Mindenki tud agresszív lenni, egyetlen lenni, másokat fenyegetni, zsarolni, ugyanúgy, ahogyan szeretni ölelni, figyelmesnek lenni, törődni, hogy mennyire gyakorolja, és hogyan és kifelé. Az már egyrészt a saját felelőssége, másrészt meg a szocializációjából is következik. Nagyon nagy részben arra az eredeti kérdésedre válaszolva, hogy mennyire kell, ugye egy tetőt föl a kérdés, mennyire kell szétválasztani az embert, és a teljesítményt, azt hiszem, hogy az ízlés dolga. Hogyha most azt mondanám, hogy attól még, hogy nem tudom, XY sztárszörnyűséget csinálta magán, attól még a szakmai sikere azok Nagyszerűek, akkor megkövezne, hogy hogy lehet ilyet mondani, hát akkor égessük el mágián. Más meg azt mondja, hogy hát igen, igen, azt talán egy túlreagálása a dolognak. Ebben a kell, hát kik vagyunk mi, hogy igazságot tegy. Mindenki döntse el maga, hogy, hogy neki attól még egy személy szakmai teljesítménye ad számít, hogy egyébként ő borzasztó ember, vagy legalábbis van benne borzasztó is, vagy pedig a kettőt külön lehet választani.
1: Tehát tulajdonképpen mindegyik rendben van. Ki, ki kövesse a saját belső ízlését?
2: Ugye itt már morálról beszélgetünk. Itt már egyfajta értékrendszerről, ha tetszik, egyfajta hitrendszerről beszélünk. Ezekkel én mindig úgy vagyok, hogy nem érdemes vitatkozni. Úgyse fog más gondolni, legfeljebb rólam fog más gondolni
1: az, és... amikor nem kell kiállni, az igazat nem kell megvédeni, hát... mert ez az ő igazsága, és az is igaz.
2: Igen, é. ugye sokan nagyon nehezen jutnak el oda, hogy attól, hogy van nekem is egy igazságom, meg meghallgatom a te igazságodat, és ez a kettő esetleg egymásnak ellent mond, hogy attól, hogy mi mind létezhetünk ebben a világban, az is lehet, hogy egyiknek sincs igaza, az is lehet, hogy mind a van, az is lehet, hogy csak egyikünknek van, de hogy ettől még nem fenyegetjük
0: egymást. Hogy konkrétizáljam ezt annyira, hogy ugye most volt egy viszonylag hosszantartó Vitás kérdés azzal kapcsolatban, hogy egy híres amerikai filmszínész, aki a Karib-tenger kalózainak a főszereplőjét jelenítette meg, ugye Johnny Depp, a színész maga, és egy nagyon népszerű filmkaraktert hozott létre. Mindenki imádott, mindenki szeretett, mert egyszerűen vicces volt és szórakoztató. Nagyon sok fiatalnak, ez egy vonzó minta, egy vonzó példakép volt, és miután ezt a karaktert szerették, hát nyilván a színésszel azonosították, hogy a színész is nyilván ilyen most. A színésznek a magánélete kapcsán ugye fölmerült mindenféle dilemma, hogy ő vajon magánemberként is milyen, és akkor fölmerül ugyanez a kérdés, hogy ő tovább foglalkoztathatja-e az a filmproducer iroda, aki ezeket a filmeket készítette, ha esetleg kiderül, hogy ő a magánéletében mégsem olyan, ami ennek elfogadnák. Tehát ez mit von le a színészi teljesítményéből, ahogy te mondod, az égvilágon semmit, attól az a karakter, amit ő megformált, az továbbra is egy szeretető és aranyos lesz, de az a karakter, az a szereplő nem azonos adott esetben a személyel, aki ezt megjelentette.
1: A stúdió dilemmája meg valószínűleg anyagi természetű valójában, ha mögé nézünk, hogy érdemese foglalkoztatni, bejön nekem még el a nevére a moziban. Így van,
0: személy. hogyha őt egyébként az ő személyét ugye kvázi, vagy mint magán emberben bemocskalják. Most nyilván fontos volt, hogy legalábbis úgy jöjjön ki ebből, hogy, hogy nevesen negatív fényt, így van a, a további esetleg filmsikereire. Nem tudni, mi az igazság. Meg. De én azért még egyszer azt gondolom, hogy jól megmutatja a valódi személyünk és a személyiségünk, vagy az általunk megjelenített karakterek közötti különbséget. Hogy mi az életünkben ugyanígy nagyon sok szerepet eljátszunk, amiben szerepelhetünk nagyon-nagyon jól. Lehetünk mint a szülők, mint a munkatársak, az élet meg egy teljesen más területén esetleg bénázunk, és nem úgy viselkedünk, nem tudjuk ugyanazt a szintet hozni, Változatlanul visszatérnek erre a helikopter perspektívás felsőbrendénhez, aki mindez, mint egy mozi néző, úgy érdeklődve figyeli, ahogyan ugyanez a színész is egyik filmben ilyen karaktert játszik, egy másik filmben egy másik karaktert játszik, harmadik filmben meg egy harmadikat mind a hármat lehet, hogy jól lejátsza, de lehet, hogy kettőt jól lejátszik, a harmadikat meg rosszul. rosszul. Nézzük a nézőténe, és azt mondjuk, hogy ez ugyanaz a színész, hát ez a másik két filmben milyen jól játszott, ebbe a harmadikban meg ennyire gyakran. Hát így vagyunk mi ezzel, hogy szerintem az életünk során sok szerepet fogunk eljátszani, ebből azt gondolom, hogy lesznek amiket és úgymond jó teljesítménnyel, és biztos lesznek olyan szerepeink, amikbe meg belebukunk, és ugyanaz az ember vagyunk. Még azt is ismerem át, hogy nem is ugyanaz az ember vagyunk, amikor azt a szerepet rosszul játszunk
1: Hát akkor az a nagy kérdés a továbbiakban is, hogy hogy tudunk ebbe a helikopter perspektívába kerülni, vagy a felnőtt szülő szerepébe kerülni, Én. hogyha a Máté példáját hozzuk, hogy minél inkább? Az érzelmeinket és az életünket keretek között tudjuk tartani. Mert ugye az egónak folyamatosan szüksége van a figyelemre, az elismerésre, a visszaigazolásra, vagy akár csak a puszta tudomású vételre. Tehát annál meg semmi több nincs, mint amikor valaki közömbösek a többiek. Az rendben van, hogy mi nagyon szeretnénk ezt az állandó visszaigazolást, a pozitív megerősítést. Vagy hol van ennek az egészséges határa?
2: Én azt, azt gyanítom, meg azt látom, hogy ha valaki, hogy visszatérjek egy korábbi megfogalmazásomhoz, hogy rendben van magával, én nagyon leegyszerűsítve mondom most, de, de rendben van önmagával, akkor neki jó esik természetesen a pozitív visszajelzés kívülről, de ezt nem fogja hajszolni. Erre olyan értelemben nem lesz szüksége, hogy a kérdésben ezt megfogalmazta, de az, annak az embernek van szüksége, aki nincsen rendben önmagával. magával. Tehát az én képen mondjuk arról szól, hogy én nem vagyok elég jó, ezzel nem nagyon kellemes, mert lehet, fájdalmas együttérni. akkor folyamatosan szeretnék kapni arra vonatkozó megerősítéseket, hogy dehogy nem, elég jó vagy. Ettől persze nem fog megváltozni belül ez a kép magamról, de természetesen jól fognak esni a visszajelzések. Tehát én ott húznám meg a határt, hogy mennyire függ valaki ezektől a visszajelzésektől,
0: vagy mennyire szabad ezektől. Én is erre erősítenék rá, hogy aki rendben van magával, az kicsit ezt a szót kifejtve, az azért is van így, mert valami olyan meg itt erős szó lesz talán, amit mondok, de olyan mögött egy szempontot, vagy egy olyan moralitást képvisel, ami a rendet jelenti. Tehát ő már nem öncélú módon, magamutogató módon csak mutatja meg, mint egy narcisztikus személyiség, zavaros azt, hogy milyen az ő formája, mert valami lényeges szeretne közvetíteni, és azt a lényeget akarja megmutatni, a rendet, ha úgy tetszik, ő rendben van. Az ilyen ember akkor is ezt mutatja meg, ha nem kap rá visszacsatolást, ha viszont kap rá csatolást. Az csak megerősíti abban, hogy amit képvisel, az valóban lényeges és fontos. De a mai világ tele van szociopatákkal, nárcisztikus személyiség zavarral küzdő, hát influencerekkel, celebe ezt a szót használtad, akik mindenféle mögöttes tartalom és a rend hiányában, tehát nem a rendet akarja megnyilvánítani, hanem adott esetben akár a káoszt, a rendetlenséget, az ön akár önpusztítást. Tehát számomra inkább ez a fenyegető, hogy ma nagyon sok olyan ember van, aki úgy követeli magának ezt a figyelmet, és ebből is táplálkodik, és ebből is él, hogy valójában egy antihős, és azt mutatja meg, hogy mit nem kéne csinálni, vagy hogy bontja a rendet. Sőt, én azt gondolom, hogy ma van egy cancel culture-nek neve Irányzat, ami arról szól, hogy mindent, ami tradicionális rend, amit ugye mi rendben tartunk, vagy mint rendtartók a rendeleteinken keresztül megpróbálunk fenntartani, egy spirituális rangra emelni adott esetben a viselkedésünket, és azt, hogy mit tartunk valóban lényegesnek, ezt megállja, és azt mondja, hogy az ellenkezője az igaz. És minden, ami tradicionálisan volt, azt le kell bontani. És önmagában az nem lenne baj, még egy lábjegyzete ez, ha ez valami olyan belső forradalomhoz vezetne, hogy a valódi lényeg egy új rendbe álljon, és akkor megszületik belőle valami új rend és új rendezettség. De nem születik meg belőle, sem.
1: Hát és ők nem feltétlenül csak a hírességek, vagy válnak szélesebb körben ismerté, viheti valaki így az életét a mindennapokban is, anélkül, hogy nagyobb közönség lenne ez. Ez nem az, amit régen talán azt mondtuk, hogy aki nem tud pozitív eredménnyel figyelmet kell tenni, akkor az inkább negatív cselekedettel hívja fel magára a figyelmet, mert az is valami, ha haragszanak rám, ha utálnak. Csak mintha ezt ma még úgy díjaznánk is, hogy valaki így működik régebben, meg talán kevésbé. Vagy túlós din, látom a képet.
2: Hát éppen az iménti aténi példa az ókorból mutatja meg, hogy ez régen sem volt effektíve másképp. Úgyhogy azt mondhatom, hogy nagyon sok a szociopatra, hát elvileg a tanulmányok szerint a szer hanem növekszik a társadalmunk belül. A legfeljebb mm-hmm. szociopátiásnak lehet minősíteni viselkedéseket. Ugye a narcisztikus sok között szerintem sokkal több van, aki felsővezető gazdasági, politikai, vallási területen, mint a hány influencer. Ugye azt nagyon pozitívan diskriminálja a mi társadalmunk, a narcisztikus zavart.
1: Ő a sikeres, akire fel kell figyelni.
2: Hát ő ugye olyan realitásvesztésben van, hogy azt az meg lehet csinálni, és ez bármire rámutat, hogy ezt meg lehet csinálni, nem lehet megcsinálni, de ő azért azt rámondja, mondja, hogy ezt meg lehet csinálni, és azért akkor megszavazzuk neki a bizalmat, hogy persze, hát akkor csináld meg. Hát nem jött össze, na hát akkor az biztos az ellenzék hibája, vagy a nem tudom.
1: És újra elhiszik neki?
2: Másik felekezet, és ő megint megígéri, és megint nem csinálja. mert ugye mi kis falunkban volt erre egy jó, olyan polgármester, aki minden ciklusban megígéri ugyanazt. Uh-huh. A, Cancel culture, amennyire én megértettem, ott egy pontosítást tennék csak, hogy abban az értelemben találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy hogy azokat, azoknak a véleményét, meg magukat a személyeket is canceleljük, tehát nem vesszük figyelembe, akik nem azt mondják, mint amit mi. Tehát aki a mi vélemény buborékunkon kívül van, azokat
0: hagyjuk figyelmen kívül. Tehát én így, uh-huh. így találkoztam ezzel a cancel uh-huh. culture Abszolút igaz, tehát ugye ennek több szintje van, és gyakorlati szinten így van. Tehát akkor itt jön az, hogy kik azok az emberek, akiket mintának tekintünk. Nagyon érdekes volt az, hogy ha már itt azt mondtad, hogy a narciszik úgy zavarosak, ugye a felső vezetők körében keresendők, egyetértek egyébként. És azzal is, amit az előbb ezzel kapcsolatban, hogy úgy gondolják, hogy rájuk nem vadatkozik ugye semmilyen szabály, és amit nem lehet megcsinálni, ők is megcsinálják, mi meg bizalmat szavazunk nekik, hogy így legyen.
1: Egy hát bocsánat, í- ne felejtsd gondolatod, de ő a múltkori beszélgetésünk kapcsán jutott eszembe, ahogy most is. Az, hogy tulajdonképpen nem arról van szó, hogy a többiek annyira buták, hogy nem értik, hogy mi történik, mert szoktuk magunkat meg széles közvéleményt vádolni azzal, hogy nem látják az emberek, hogy mi történik, de látják, csak eszükbe se jut, hogy mindazt, a disznóságot el lehet követni, amit az a bizonyos narcisztikus figura újra és újra elkövet. Tehát nincs ez a, a gondolkodás módunkban benne, nincs ez az eljárás, nincs ez az etikátlanság, a hétköznapi működés benne. És ezért lehet megvezetni embereket.
2: Hát, illetve nincs meg a hatalmunk hozzá, hogy ezen változtassunk. Tehát ez egy illúzió, hogy mi abban az értelemben demokráciában élünk, hogy a mi akaratunkkal, kis emberek irányítjuk a világot, mondjuk
0: az ekológiai válság irányába, vagy a harmadik világ.
1: Na mindjárt beszélünk az áldozatiságról is, de akkor még ezt hát fejezzük ilyen, be.
0: Hát mert hogy ehhez én azért hozzátenném azt, hogy, hogy mondod, hogy a mi akaratunkkal nem tudjuk ezt meggyőzni, ez abszolút igaz, de én úgy gondolom kicsit akkor most a kínai filozófiától ezt a kifejezés kölcsönböző, hogy az ég akaratának kéne inkább érvényesülnie, és az égi rendnek. Mert azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy arhaikus kínai kultúrának a filozófiai alapjait, ők azt mondták, hogy egy felső vezető, egy politikus, aki a közügyekkel foglalkozik, és az államban úgymond igazgatni akar, annak egy rendtartó szerepe van. Annak alapvetően az lenne a feladata, hogy egyrészt felismeri, hogy mi az égi rend, mi valamiféle olyan, emberek általános értelme vett egyéni érdekei felett álló közigazság, vagy közrend, aminek a fenntartása az ő feladata. És ugye a valódi uralkodó az nem az egyéni akaratával uralkodott, hanem ennek egy rendtartó szerepe volt. És maga az a kifejezés, hogy rendelet az azt jelenteni, hogy valami olyat fogalmaz meg, ami egy morális és etikai normaként tud ugye mindenki számára mint követendő példa maradni. És az uralkodót azért fogadta el mindenki, nem azért, mert ő személyiség szintjén egy narcisztikus alak volt, aki követelte magának a figyelmet, hanem mert valódi a rendeletei által úgy tudott kormányozni, hogy az összhangban volt valami felsőbbrendű rendedő között hívjuk így legalább.
1: Uh-huh. De aztán ez hamar ah. megváltozott a történelem során.
2: Hát tulajdonképpen, hogyha ezt kapcsolhatok, és egy kicsit lehetek provokatív, ugye tulajdonképpen a mai rendtartók, azok ugyanúgy tartanak egy rendet. Legfeljebb egyrészt az a rend, nem tetszik. Egy másrészt részt, ilyen inverse útként elveszik a szegényekről, hogy odaadják a gazdagoknak, mondja, hogy ez megy világszinten. Másrészt pedig látjuk, hogy ennek azért vannak ökológiai korlátai, és hát azzal az kapcsolatban a tudományos konszenzus azért teljes, hogy az a rend, amit mi rendnek tartunk, az a normalitás, amit normalitásnak tartunk, az egy összeomlás felé visz bennünket. Tehát ilyen esetekben egyébként ennek a kenszerelése az pont, hogy nem biztos, hogy rossz. Hát ha Nyilván Nyilván, hogyha, hogyha valami alternatívát is mutat, tehát ha csak egy öncélú kritika, hogy ez így rossz, de nem mondja meg, hogy lehetne másképp, akkor persze azzal, azzal kapcsolatban lehetünk kritikusok, hogyha kínál alternatívát, mondjuk a gazdasági rendszer szintjében, ugye minden emberi közösséget onnan lehet megérteni, minden más az már azon túl jön rá, mint egy ilyen fővezérelv, akkor onnantól kezdve az már egy valid
0: kritika még ezen a kanszelen gondolok, hogy hát ugye azért ez sajnos talán sose volt más. Platón példájú eszembe, aki ugye Dionysziusz királynak volt, vagy hát akkor még csak herceg volt, a az ifjú nevelő atya és tanácsadója, és amikor Dionysziusz felnőtté vált és elfogadta a királyi tront, akkor első dolga az volt, hogy eladta Platónra a tehát a saját mesterét, saját tanítóját, mint bölcs tanácsadóját. Tehát, hogy ugye kancell figyelmen kívül hagyni, pedig hát megpróbálta jött az államvezetés megfelelő erkölcsi szintjére emelni, legalább annyi, hogy ebből megszületett az Állam című könyve, ahol legalább megfogalmazta ezeket a elveket. Én azt látom sajnos, és akkor itt jön valahol, hogy ez az egó nagyjobbodást, az egónak a felfogalkodása, ez pontosan azzal áll kapcsolatban, hogy ugye azok, akiknek van egyfajta hatalomvágya, vagy egy hatalomménysége, azt megelőlegezi az, hogy most erős szó lesz, az az üres fejűség. Tehát a kevés tudás, és a kevés tudásnak mégis ki kéne tölteni egy sokkal nagyobb légülestedet, és nagyon jó az egyébként, amikor egy, egy ember rájön arra, hogy ő üres fejű, nem elég művelt, és hogy neki több tudásra és bölcsességre van szüksége, és valóban akkor jó értelemben, összeszedi magát, és koncentrál arra, hogy mi az, ami hiányzik. De aki ezt nem teszi meg, és nem tér vissza valamiféle valódi forráshoz, és a bölcsességnek a, a gyökereihez, az valóban nem tud más csinálni, mint azzal a nagyon kevéssel sakkozik, ami a fejében marad.
1: És kiegészíti a saját egójával, amivel felfújja ezt a jelenséget, a kevés háttérből. Igen, igen, meg csak nem is az egójában, hanem az egójának a
0: részleteivel, vagy elemeivel, vagy aprólékaival, töredezettségeivel, és nagyon érdekes az, hogy ezt a személyes történelmet, amit az emberek megélnek, és amiben ritkán van lényeges, vagy lényegi felismerés, abból a személyes történelemből, direkt így bontom le ezt a szót, hogy tört én elem, az énjének az apró töredékeiből próbálja, mint egy mozaikból kitölteni azt a teret, amit neki, mint nagy embernek kellene töltenie. Most, hogy lefordítsam ezt egy prózaibb megfogalmazásra, nagyon sok embernek túl nagy az a kabát, amiben megpróbál belenőni. Tehát nincs meg egyszerűen az a tudás, a tapasztalat, a bölcsessége, hogy azt a szerepet be, amit egy valódi közembernek, egy valódi Politikusnak annak a nemes értelműbe be kellene tölteni például, vagy akár egy felső vezetőnek, és a könnyebb utat választja. Ahelyett, hogy tartalommal töltené meg, inkább az egójának a töredékeivel tölti ezt fel.
1: És hát akkor mi pedig, mik vagyunk mások, mint áldozatok, hisz nincs elég lehetőségünk, elég hatóerőnk, elég hatalmunk ahhoz, hogy ezen változtassunk. Ezt mondhatjuk így is, de azért az áldozatiság kérdését is érdemes megvizsgálni, akár a hétköznapok szintjén, ugye, aki másokat hibáztat, a saját helyzetért, mindig a körülményeket teszi felelőssé, pessimista, és hogy ezt a szenvedéstörténetet mantrázza folyton saját magának is, a lehetősége van akkor a környezetének is, és ami még nagyon jellemző, szerintem egy áldozat típusra, hogy nagyon nehezen mozdítható ki ebből a meggyőződéséből, ebből a gondolkodás menetéből.
0: Az előbb ugye beszéltünk erről, hogy a, a történetekkel kell feltölteni az üres fejű egóját, és a személyes történetével. És ahogy most behoztad, az áldozattípusú emberek ezt ráadásul egy szenvedéstörténettel töltik fel. És ez egy forgatókönyv, ez egy sorsforgatókönyv. Valaki ezt tanulja meg, hogy neki idézőjelben miért nehéz a sorsa, vagy ő miért áldozata például a körülményeknek másoknak, és erre építi az egóját egész konkrét. Hát ez egy életen át, a legnagyobb teher. Hát biztos, hogy nem könnyű vele
2: együtt élni, nyilván egy szerepet ad, ezért lehet besebelni együttérzést, és akkor ez meg is erősíti, hogy, hogy igen, akkor, akkor lehet ilyen áldozatiságban lenni. Csak én közben azon gondolkodtam el, amit Bence mondott, nem a, nem a kérdés kapcsán, hanem még előtte, ugye? történelemről, meg a, a nagykabátról kabátról és az, ahhoz képest kis emberről. Abszolút így van, és most egy picit, hogyha nem a pszichológus, hanem a történész, vagy történelem tanár székéből vál, vagy kapcsolódok ehhez. Sokszor, amikor a mai világunkat próbáljuk értelmezni, akkor az sokkal könnyebbé válik, hogyha visszatekintünk a múltba, hogy hasonló rendszerek, mint amik most is vannak, hogyan működtek régebben. Szerintem ez az egyik oka, amir érdemes történelmet tanulni. És ha megnézzük mondjuk a középkort, amikor gyengekezi uralkodót választ a nemesség direkt olyan embert, akire túl nagy a kabát. Mert az könnyebben lehet befolyásolni, mert a mellett könnyebben lehet lopni, mert a mellett könnyebben lehet egymás zavaros ügyeiben hát, halászni. Hát ma se történik ez másképpen.
0: Hmm. Ez igaz. De én még azt is hozzátenném, hogy hogy ezek a szenvedéstörténetek, ha már itt mondok ilyen politikai játszmákká válnak, hogy mondja, a gyenge kezőralkodót választ valaki, hát nem csak, hogy a gyengeség van e mögött, hanem tulajdonképpen a hamis narratívák, tehát ezek a szenvedéstörténetek. Ha megnézzük azt, hogy akár a középkortól kezdve, hogy mibe kapaszkodik egy ego. Például abban, hogy. Mindig kell egy ellenség. Ellenség képet kell, mert önmagamat nem tudom hogyan definiálni, csak egy ellenség által, ha van valaki, akivel küzdeni kell. Ráadásul ezt az ellenséget mindig a, a gonoszszal kell azonosítani. A gonosz, akinek van egy gonosz terve, és akkor ezeket a gonosz terveket le kell letlezni, de ő önmagában nem tud mire építeni, nincs egyszerűen semmi alapja nincs, és még majdnem azt mondja, hogy legitimitása se önmagában, csak akkor, hogyha valami feltételezett vagy fiktív ellenpontot kitalálunk, akivel küzdeni lehet, és akire lehet alapozni azt, hogy azzal a gonoszszal szemben vagyok én valaki. Hát ez a, küzdelem,
1: a küzdelem legtöbb esetben kimerül a panaszkodásban, meg az önsajnálatban. Ez nem igazi küzdelem, csak dühöngés. Tehát nem, az történik, igen, nem az történik, hogy összekapom magam, és megkeresem az én erőimet, amivel valamit tenni is tudok, nem?
2: Nagyon sokszor sajnos nem, ugye egyéni szintre, hogyha levisszük, akkor ott tényleg az van, hogy egyrészt ez egy szerepet ad és azért lehet együttérzést kapni, másrészt letolhatom magamul a felelősséget, tehát az én, nyomor, én nem, nem én vagyok a felelős, hanem a körülmények, a rendszer, a politika, bármi más, csak én nem. A szüleim, ugye gyakori a terápiákom. Ha pedig ugye fölvisszük politikai szintre, akkor abszolút, amit amit Bence mond, az teljesen így van, hogy ebből óriási politikai tőkét lehet kovácsolni, hogy akkor ugyanúgy lezódjuk a felelősséget, tehát az nem, nem miattunk van a sokra, hanem a gonoszok miatt, akik ugye azért gonoszok, mert gonoszok, de ezt nem kell jobban megmagyarázni, azok ilyen mesebeli gonoszok. Tehát ott, ott, ott semmilyen logika, érzelem, semmi nincsen, azok csak gonoszok, a mások, és akkor azzal szemben lehet magunkat pozícionálni, és igen, vannak ilyen nagy szenvedéstörténetek, ilyen nagy narratívák, ugye itt Magyarországon is van pár ilyen, de nagyon sok más ország történetében is megvannak ezek. És adott esetben, adott korokban erre, politikusok is vagy éppen magunk szintjén egyénekként is nagyon jól tudunk építeni
1: de hát nehéz ebből kilépni, ebből a gondolkodásmódból. Hát de meg nem akarunk kilépni. Igen, de néhány perccel ezelőtt pedig azt mondtad, hogy nincs hatalmunk, ha mondjuk a kis ember viszonyát vetjük össze a nagy politikai helyzettel, nincs hatalmunk a változtatáshoz. Tehát akkor mi marad a panaszkodás, meg a, a rossz mutogatás ezen az oldalon hát, és a kicsik oldalán? Hát
2: amikor azt mondtam, hogy nincs hatalmunk, akkor arra értettem, hogy arra nincs hatalmunk, hogy a nagy politikán változtassunk, arra van hatalmunk, hogy a saját életünkön változtassunk. Csak amikor a kettőt összekeverjük, és mi a nagypolitikán akarunk változtatni a saját életünkön, meg nem, ez mondjuk az áldozati szerepnek az egyik nagyon gyakori megnyilvánulása, tehát ebben az alánytévesztésben vagyunk, akkor ebből bizony sok jó nem fog kisülni a számunkra. Annyi nyerességünk lesz, hogy a hasonló cipőben osztozó emberekkel megélhetjük a lelki közösséget, hogy bizony minket mindannyi rendszer nyomorított meg.
0: Igen, és én ezt az áldozati szerepet, ezt én természetesen a politikától függetlenül ugyanúgy gondolom az emberek egyéni életében, csak a narratíva ugyanaz. Tehát az az érdekes, hogy ahogy mondom, ez egy forgatókönyv, szinte egy ilyen vicces dolog, amiben a kötelező elemek megvannak, és a szavak szintjén is, hogy az ilyen áldozati szerepre építő ego és kép, az mindig ezekben a fogalmakban gondolkodik, mint hogy van valami nehézség aztán valamivel küzdeni kell, valamiért harcolni kell, akkor ehhez kitartás kell és győzelem. És ez tényleg, ha megnézzük azt, hogy ma milyen politikai narratíva van, akkor ezeket a szavakat fogjuk visszahallani. De az egyéni életben is. Tehát ugyanaz, aki akár ezzel a narratívával azonosul, vagy ezen keresztül gondolkodik magáról, az ezeket a szavakat átveszi, és a saját életére is vonatkoztatja. Ezt a gonoszra lehet vetíteni valamilyen ellenségképre, ez lehet a főnököm, ez lehet a munkáltatom, ez lehet a, a kollégám, az lehet a, a családtagjaim közül valaki, és itt jön a nagyon fontos, hogy ennek a narratívának egy fontos része, hogy ez csak kitartó, hosszantartó küzdelem árán lehet győzelemre vinni, de nem adjuk fel. És rengeteg olyan embert ismerek, akik az egyéni életét is pontosan ugyanebben a narratívában élni, független attól, hogy ez most úgymond egy nagy politikai porondon is ugyanígy történik. És az identitást ad, ez
2: összekapcsol másokkal. Tehát, hogy ennek abszolút majd jutalmazó része, Igen. amikor azt mondják, hogy ebből nehéz kilépni, hát sokszor nem akarunk ebből kilépni. Úgy hát, meg Nehéz.
1: Hát akkor most itt egy nagy levegőt veszünk, pontot teszünk, és egy hét múlva folytatjuk Tarbencelászlóval és Mojer Mátéval, hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszont hallásra.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.